0: Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve é adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvão e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa
1: farsa para relaxar e falar os negros sem falta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa. Bem-vindo à Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict. Overcast e muito mais. Eu sou o Shide, o CEO, e esse é o nosso formato sem pauta, onde a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro, toma um cafezinho, estica as costas e fala qualquer coisa. Não espere ouvir nada edificante. relaxa aí e aproveita o passeio depois da vinheta da All play Macaco. Eu preciso dividir com vocês aí que eu passei por pelo menos duas experiências aí que estão me deixando muito, muito preocupados. é foi retardado. Ontem eu tinha comprado um pacote de Doritos daquele maiorzão, pra comer sozinho, porque eu tô, tô sozinho em casa esses dias aí. Aí, beleza, abri o pacote pra comer ontem. Eu não sei, cara, o que aconteceu. Doritos não, não é mais a mesma coisa. Doritos estava ruim, sei lá. Não foi aquilo que eu tava prospectando. Aí, hoje, não sei se vocês já viram na internet, tem aquela folia do pão de alho com coraçãozinho e queijo. Que a galera, umas fotos bonitas pra caralho. Pessoal, ah, provavelmente o pessoal. Ser bom, né? de... Pois é, eu comprei um hoje. Pedi num restaurante que tinha. Não sei, cara. Não sei. Pra mim, não.
2: Ih, cara, vai fazer o exame lá, hein? Acho que você pegou um coronavírus e o único sintoma que você teve é perda de paladar. Olha, é possível, porque
1: eu não quero acreditar que tudo que tem de gostoso no mundo eu não tô conseguindo mais aproveitar.
3: O salgadinho, eu vou te dizer que o... talvez você tenha pegado o pacote. Leu ali para nós, sentiu falta da sua consorte e ficou triste e perdeu a graça. Sim, velho, sim, velho. É saudade isso aí.
1: Então quer dizer que sem minha esposa nem a comida tem gosto mais? Pois que é. gordo de merda.
3: <risos> o do pão sim. de alho pode ser, porque o restaurante fez que nem a bunda deles, né? Usou um queijo de merda, um coração de merda, não temperou.
1: O coraçãozinho tava bem sem gosto mesmo. Rodine, você que é o nosso cozinheiro aí, por favor, me ajude. A
3: moçarela tá cara, né, porra? Então, mas eu, nessa parada aí, ó, eu vou te falar que ontem eu tava assistindo, como que é, Tempero de Família, Cozinha em Família, com o fulano lá, como que é o...
0: Rodrigo Hilbert, gatão isso, da madrugada.
3: Isso, ah, isso, isso, isso. pausudo, cheiroso. E daí eles estavam fazendo linguiça, e daí eu comecei a questionar a idoneidade e moral da galera que faz esse programa aí, porque eles fizeram tudo errado. Porra, começa que o cara, tipo, economizou no tempero, na linguiça, daí já tá meio errado, e o sal, eu quase não vi ele colocar sal, e além disso eles fizeram a linguiça e colocaram no fogo na hora, isso aí não funciona, a linguiça fica ruim
1: Mas calma aí, mas eles fizeram mesmo, tipo, terminar e já colocar pra assar? Sim, Ou é aquela sim. magia da TV, não, assim, não. que eles falam, ah, terminei de fazer, vai ter aqui que eu guardei desde ontem?
3: não, 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 se fosse isso aí eu até aceitava mas não foi isso, porque eles fizeram isso aí com a massa, né eles misturaram tudo, e ele falou ah, isso aqui tem que ficar descansando, não sei quanto tempo então já ficou lá na geladeira mas a linguiça você não faz e põe lá na hora passa.
2: ó oh, Farinhaque, não é por nada não. não tô querendo te desmerecer, mas entre confiar em você, confiar no Rodrigo Wilbert cara, você vai me desculpar
4: Confio mais no Fariac, pô. O que não tem uma equipe atrás dele montando tudo o que ele tem que fazer.
1: Eu diria uma coisa parecida, assim, né? Eu acredito que talvez o que não tenha um pinto tão cheiroso, né? E tão robusto quanto o do, do Hilbert. Mas, sim pô, eu já vi várias pessoas que tentavam fazer receita de TV, assim. Cozinheira de verdade, somente dona de casa, que fica mais ligado no Note a Note ali. Não sei qual que é o programa, mas eu tô, mais você. Então, é tipo, a é gente que sabe cozinhar. E eles tentam repetir o que faz na TV... E não funciona muito bem, o que me leva a crer que geralmente esses programas de TV, até a receita é cenográfica Do tipo, ah, vamos só preencher aqui, mas essa receita não funciona de verdade Então o Botfek a é sair do Wilbert não deve ter funcionado mesmo Se o Fariac tá vendo que tem elementos ali que não estão batendo, é bem possível
3: É, meu, isso tem uma parada que eu sei fazer, das poucas coisas no mundo que eu sei fazer, é linguiça Isqueiro de couro, né? Artefatos de couro, Vocês estão por fora
1: mas ô, Rodine, você que é um cara que conhece bastante de culinária e gastronomia né? Eu sei que você não é muito da medicina, mas vamos lá Você já ouviu falar de algum caso de uma pessoa que talvez aos 30 anos de idade Começou a perder o paladar infantil? Pode ser esse meu caso?
4: Tem cara, tem um chefe, eu vou lembrar o nome dele Mas ele, ele era um chefe,
0: estrelado
4: e tudo E ele perdeu o paladar,
0: mas ele tinha um tumor na língua né Mas paladar infantil tem cura? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido É a
3: idade né a idade cura é. É isso. Exato, paladar infantil... Mas, é mas peraí que o cara gostar de Doritos e pão de alho com coração de frango não é paladar infantil, né?
1: Será que não? Ah.
3: Claro que não. Eu acho que, inclusive, paladar infantil está muito mais relacionado a não gostar das coisas do que gostar.
4: Fato. Então, eu acho que o, o cara lá é o Grachat, que é o chefe estrelado lá voltando, né? E aí ele teve um tumor na língua e tal, e aí ele desenvolveu todo um sistema porque ele continuou sendo chefe né? Ele desenvolveu todo um sistema para que ele pudesse continuar criando as receitas e cozinhando e identificando sabores. Então ele criou toda uma tabela de relação de sabores. E ele continuava experimentando as coisas só pelo hábito e comendo, né? Mas aí um dia ele, tipo, ele, obviamente fez tratamento, teve que fazer quimioterapia, mas ele foi tomar um café e ele sentiu o sabor do café. Então acho que você pode começar a testar aí pelo café, pô. Porque quando a gente é criança a gente não gosta de café amargo. Então, você pode ver aí, se você perdeu seu paladar infantil, tomando um café amargo. Se você não gostar, é porque
1: tá de volta. É, bom, eu gosto de café, sem açúcar, sem nada, só um pretinho ali. Então, não sei, não sei onde eu me encontro. Mas dessas histórias aí de chefe com problema de paladar, eu paguei pau pra aquele Francisco que participou do Masterchef Profissionais uns tempos atrás. Eu acho que ele até tava como um dos cozinheiros chefe de um programa aí que a Globo fez recentemente. É, e esse Francisco ele tinha alergia não sei se a todos os frutos do mar mas com certeza a camarão e aí uma das últimas provas do Masterchef dele foi uma parada com camarão e ele não pode provar, e ele mal pode encostar nos elementos ali. Mas ele deu conta de fazer, e ele vai fazendo, tipo, e vai dando pra alguém do lado, testar se assim, ah, vê se tá gostoso, vê se tá gostoso. E o cara mandou bem, tipo, nessa prova aí, ele, inclusive, acho que ganhou. Isso aí eu pago um pau, cara. Esse Francisco aí, ele participou aí do... Você tava falando, é o Chef... Mestres,
4: Chefes do Sabor da, da Globo. É um programa até é. bem legal, acho que pra quem gosta de, de uma... Mais gastronomia do que reality show, vale mais a pena até do que o Masterchef. Mas Eu achei interessante, sim. Esse Francisco aí, ele teve várias provas onde ele foi muito parrudo. Teve uma outra onde eles tinham que fazer um, um Buff Wellington e ele decidiu fazer o Buff Wellington dele numas umas menores. E na hora de desinformar, com pouco tempo, ele não tinha tempo suficiente para pegar a luva e tentar passar uma faquinha em volta. E ele desinformou. A porra do Biff Wellington com a mão, ele queimou as duas mãos por conta disso. E aí a prova seguinte, ele tipo ganhou essa prova do Buff Wellington. E a prova seguinte, que daí já era a semifinal, onde estava ele, o Pablo e a Irina. Ele tinha que fazer um prato com peixe e uma das partes era descamar o peixe, né? Então, você tem que pegar lá o descamador e ficar passando pelo peixe com a mão queimada, cheia de bolha. Então o cara foi muito, muito, muito parodão durante o programa todo, assim. O que, que é o bife Wellington
0: e o negócio lá que você falou? O
4: bife Wellington é um método, é uma receita, acho que é uma receita, né? Bem clássica, clássica, clássica,
0: que um, é. Folhada,
4: né? É, a proteína aí em volta de uma camada de um. pode ser um pesto, pode ser qualquer outro molho. Tem umas pessoas que ainda colocam aí cogumelo, pode ter também uma camadinha de bacon. E aí tem um, um truque que algumas pessoas colocam uma panqueca bem fininha pra ajudar a absorver a, os líquidos da carne, da cocção ali. E por cima disso tudo aí uma massa folhada. É um prato, uma técnica bem complexa de se executar
3: aí. Minha mãe fez salmão, Ellington, esses dias aí. Opa, caramba. E é difícil, pô, é difícil pra
0: caramba.
1: Então, tio Fábio, mas eles estão mentindo pra você. Eles falaram umas palavras bonitas aí. A melhor forma de explicar: você já comeu hamburgão? <risos> Foi lá. Já. Meteu aquele salgado gostoso? É um hamburgão, só que gourmet, entendeu? O Beef Wellington é o prato chefe do Gordon Ramsay, não é? Sim. Ah, eu vou dizer que eu já comi, não tem muito dessas coisas muito chiques que eu já comi, mas o bife Wellington eu como de tempo em tempo, porque tem um restaurante italiano aqui perto que faz. Eu acho que esse negócio é francês, mas enfim, tem no italiano ali.
2: Eu acho que o Wellington é da culinária favelada, né, pelo nome.
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> bife Wesley. Eu
1: acho que o bife Wellington é tipo
0: aquele... X, é, X, não é X-Montanha, é? X-Montanha que ele tinha do lado da Federal ali?
1: Não, mas sim, louco, errado, tá falando, é Só, bobagem, pai, só pai, que ao pai, invés é. de
0: pão é, é, bom, verdade, é massa é bom, folhada. É
1: bom. Mas a massa folhada é feita em volta dele, entendeu? É o é. é um hambúrguer mesmo, é o conceito do hamburgão, senão seria um hambúrguer normal.
0: Oh, é me é um baguinho.
1: É, do, é, do enroladinho divina. Pode ser. Ah, o enroladinho divina com, ao invés de vina, uma carne boa.
4: E massa folhada.
1: Mas agora você pensa no desafio, tio Fábio porque é um negócio que... A carne, e aí se você comer uma carne boa, ela vai ter que ser, né, ponto menos ali, pelo menos, né? Ou seja, ela vai soltar muito daquele líquido proteico, que é uma das coisas que eu aprendi com o meu amigo Rodine. É, e pensa, cara, que aquele negócio vai ter que assar, e a massa não pode desmanchar mesmo com a água toda que vai soltar daquele troço. Então eu acho que eu pago um pau mesmo pra quem faz um buff Wellington que é como também diz aí.
4: Então, o segredo tem um, um truque aí, que é o pulo do gato, que ninguém ensina em nenhum... Deve ensinar em algum lugar, né, porque eu aprendi e não tirei do, do cu também a ideia, mas, enfim, é, quando você vai assar o Buff Wellington, você tem que estar tá com forma bem quente já, então é uma temperatura específica e depois você abaixa, mas o segredo mesmo é que a forma onde você vai colocar tem que ser bem baixa ou você coloca a forma ao contrário, que ela fique de forma onde as laterais da forma não impeçam do, do vapor circular. E aí ela tipo, vai ficar mais dourada e vai ficar menos aguada
0: Já que a gente tá no assunto culinária, eu tenho uma curiosidade. Sempre quando eu faço um almoço aqui em casa, eu faço umas coisas que eu acho gostoso. Mas é o tipo de coisa que se eu levar pra alguém comer na casa de alguém, assim, ninguém vai querer comer. E, e eu fico pensando assim, né, até esses comentários do Gordon Ramsay lá, que ele tira muito sarro do pessoal que cozinha umas coisas nada a ver... A ideia dessa galera mais da gastronomia é que, tipo, você fazer comida pra você comer no dia a dia é uma parada errada? Não pode? Tipo, eu fico meio confuso com isso, porque tem comida que você faz só pra comer, que deu almoção ali, negócio ali, um purê de batata com carne moída que é só pra matar a fome, entendeu?
4: Cara, eu consigo ver duas frentes nisso aí. Uma que eu não gosto muito, que é... Desses restaurantes, tipo, principalmente esses mais estrelados aí, que vendem muito mais um conceito do que de fato tipo, uma comida gostosa, né? Tá, até tava vendo um episódio. saiu uma temporada nova do, do Chef's Table, que é aí documentário de gastronomia da, da Netflix. E onde o meu chefe estava falando que ele foi trabalhar num restaurante em Paris. Porra, estrelado pra caralho. O prato específico lá tinha 14 etapas de cocção. Tinha conceito, tinha vários sabores. Tinha caldo que entrava e saía, Blá, blá, blá. E quando ele foi comer, pra provar, né? Ele não achou nada demais. Tipo, era um prato gostoso. E aí me incomoda, tipo, a mim, né, que não sou chefe, não sou o cozinheiro profissional nem nada, me incomoda muito o restaurante que te distancia muito da perspectiva inicial dele, que é, tipo, só alimentar, e te vende um negócio que você precisa entender um conceito, ver qual que é a ideia da psicodelia do chefe por trás, pô, ah, porque isso aqui é a cara do, do tu agroar ah, lá, qualquer coisa assim, sabe? Então, eu, eu me incomoda muito, porque pra mim... Por mais que você possa acrescentar várias camadas de refino, enfim, na, na, na comida, na gastronomia, a função da, da comida é alimentar e se você come bem é melhor. Tem vários restaurantes que estão voltando um pouco mais à raiz de, tipo, meu, comida é para ser boa e só. Pode ter conceito, mas a, o principal motivo da comida é ser boa. Se, se você vai fazer um pão com carne moída, molho de tomate lá, sei lá, e é o que te satisfaz, é o que você gosta, você comeu e falou assim, caraca, comi o que eu queria,
1: é o suficiente. Eu não tô com coragem de comer pão carne moída agora, porque é, é o que me restou. Se perde o gosto também, eu tô fudido na vida, eu vou perder o sentido de viver.
2: Isso é verdade. Cara,
4: se eu perdesse sei lá, a memória afetiva ou o sabor de virado de feijão, cara, eu ia ficar muito
0: triste. Tem outra coisa de restaurante, que às vezes tipo, eu vou nos restaurantes que assim, são bons, né, não são sim nenhum deles tem estrela bichelã, nada disso. Mas tipo, eu fico imaginando se algum chefe renomado de cozinha fosse nesses restaurantes que eu adoro comer, ele ia falar que é um lixo total e eu adoro a comida de lá. E eu fico pensando assim, qual é a diferença entre uma coisa, alguém dizer que uma coisa é boa porque tem um processo todo, negócio e tal, do que simplesmente eu comer a parada e, e achar bom, tá ligado? E um monte de gente é, comer a parada e, e achar que, bom.
3: Acho que não é, você tem que ver o cara, quer dizer, o que eu imagino, né, que o cara vai falar o negócio é ruim se ele tá te vendendo uma coisa e te serve outra, né? Se ele tá te falando que ele é o boteco ali da esquina, que faz aquele torresmo enrolado, que é moda agora. Nem sei se é moda ainda. Talvez seja. Faz esse tempo que eu não vou no boteco. Mas se ele tá te vendendo aquilo lá e falar, ah, isso aqui é um boteco que vende torresmo, e o cara chega lá e falar que, ah, isso aqui é uma merda porque é só um torresmo, o cara tá sendo um babá. Agora se ele chega lá e fala que tem toda uma experiência por trás e chega lá e é só um torresmo, o cara vai falar que é uma merda. Então, basicamente,
0: o programa do, do Jacan lá, o Hell's Kitchen, é ele sendo babaca o programa inteiro.
3: Não, meu. É só restaurante que é tudo cagado, não é?
1: É, é. Se não tiver conflito, não, não vale nenhum episódio. Mas isso aí, do que o que falou, já me leva pra um outro ponto, porque teve uma pira que os caras fizeram... Um movimento que começou umas décadas atrás na, na Inglaterra, principalmente, que é o que os caras chamam de gastropub, né? Que, geralmente, comida de pub era uma merda, era tipo um ruim mesmo, então, sei lá, não tinha nada demais. daí começaram a inventar o conceito do gastropub, onde a comida também ia ser boa, ia ser bem feita e tudo mais, e eu já vi gastropub aqui no Brasil, só que se você for comparar, a comida de boteco de um boteco ruim aqui do Brasil, já é muito boa, então não faz sentido você ter um gastropub, é só se ele for, tipo, para ser um lugar... Do, sei lá, o jacan cozinhar e você encher a sua, o seu rabo e cachaça. Mas o gastropub, pra mim, no Brasil, por esse conceito, não faz o menor sentido. Porque nossa comida de boteco aqui é a mais simples e é a mais boa também. É,
4: a gente tava falando do Francisco, né? O cara que ganhou a final do Masterchef contra o Francisco, ele abriu um gastropub. Ele tem um gastropub lá em Minas Gerais, acho que ele fez um em São Paulo também. Mas eu concordo. E aí, o macaco vai colocar
3: aqui um, um som de denúncia aí. Tem uma denúncia séria aqui não, não vai não, não, vai não Pode ser que pode Ultimamente que... essa galera tá O macaco vai fazendo não sei o que O macaco vai fazer é, né, não sei o que
4: É, né E só isso que entra Na verdade o macaco não faz nada Só fica a gente Ainda bem aqui, <risos> Talvez pô. Macaco filha da puta Mas enfim Inicialmente o Guia Michelin Ele foi criado Pros caminhoneiros, né Tipo, o Michelin é a marca lá, né e ele basicamente consistia em um guia de restaurantes de tipo de 1 a 3 estrelas, que é a numeração deles até hoje Uma visão bem por cima é o seguinte Um restaurante que tem uma estrela é um restaurante que, tipo, se você estiver dirigindo e você vê esse restaurante, vale a pena parar para comer Um restaurante que tem duas estrelas é um restaurante que, tipo, pô, eu tô indo do Paraná para São Paulo E aí no meio do caminho tem um restaurante, mas eu tenho que fazer um pequeno desvio Vale a pena fazer um desvio pra você comer no restaurante de 2 estrelas. E um restaurante de 3 estrelas Michelin era pra ser aquele restaurante que, tipo, vale a pena você planejar a sua rota de forma que você passe por lá mesmo que demore mais, porque é um restaurante, uma experiência muito boa. Mas era um, um guia direcionado pro cara que tá trabalhando, ele tem que parar, ele tem que comer. Ele só tá dizendo, porra, esse restaurante é bom pra caralho, então vale a pena você ir. E agora, obviamente, tipo, você acaba refinando muitas coisas. Mas o Yé Michelin, é, ele é totalmente diferente disso. Tanto que tem alguns chefes que não aceitam é, ser estrelados. Tipo, vai lá o representante, quer estrelar o restaurante e não aceita. Ao mesmo tempo que existem restaurantes que não são abertos Pra, tipo, ter uma experiência gastronômica, blá blá blá, eles são abertos literalmente com a intenção de que ele receba uma estrela Michelin. Obviamente que daí o cara tem que ter muita, muita grana, né? Mas existem formatos específicos onde o cara consegue, tipo, abrir um restaurante e no ano que vem, na avaliação do Michelin, o cara vai. 100%, tipo, 100% de certeza difícil, né? Mas o cara quase certeza vai ganhar uma estrela. E os chefes fazem isso para que o próximo restaurante que ele for abrir seja o restaurante do chefe Joãozinho que tem já uma estrela Michelin.
3: São três estrelas. Um, dois e três estrelas, é isso? isso uh -huh. E você consegue citar uns aqui de Curitiba? Pra eu ter noção se eu já fui ou não?
4: Não, não tem. Eu acho, eu acho que aqui em
3: Curitiba não tem. Acho
4: que no Brasil, o restaurante estrelado é o do Alex Atala. Não, tem uns com algumas estrelas,
1: mas eu acho que do máximo não. Sei lá, esse rolê ah, de estrela ainda é, já ficou... É uma parada é,
3: bem elitizada isso aí, então.
1: É, tanto, tanto é que assim que... É nenhum... estrela
3: já é uma parada de playboy.
1: Ah, sim e não, né? Porque assim, ó, que nem o Rodini tava falando ali, de vez em quando, e geralmente é tipo um investidor, um cara que tem um hotel, um cara tipo, que tem bala na agulha, ele fala assim, ó, vou montar um restaurante com estrela que vai ficar no meu hotel ou que vai ficar na minha cidade, vai atrair pessoas pro meu hotel, enfim, algum investidor queira algum retorno. Daí ele já pega um chefe que já foi estrelado e tudo mais e monta o um negócio ali. Isso é tipo dar um overkill e ter certeza dá pra ir num terreno mais certo, assim. O rolê do Atala, daí eu vou falar um monte de merda porque foda-se, foi uma parada assim, ele tava estudando lá e tava conversando com os chefes franceses e aí ele tava trocando uma ideia sobre qual que seria a viabilidade dele efetivamente conseguir uma estrela Michelin. Daí os caras deram um toque pra ele e falaram, cara, faz um negócio brasileiro. O que, que ele podia fazer de 100% diferente dos outros? Ah, se ele vai fazer comida francesa no Brasil, co cozinha Clássica francesa no Brasil, pode ser que ele não alcance, ou pode ser que os caras da Michelin já fiquem meio tipo de bode com ele. Aí ele pegou uns ingredientes, aqueles ingredientes BR que nem você não usa, assim. Aquelas é, coisas tipo Tucupi, aquelas desgraças que a gente já falou lá, manisoba. Ah, mas Avenida. é do mundo inteiro essa parada aí,
3: tô muito cendigo Esse... mesmo, porque eu nem sabia, eu imaginei que era tipo um guia quatro rodas, assim. É,
1: mas era pra ser, era pra ser. O quatro rodas é um tipo que é palatável pra gente, porque era o objetivo do Michelin. Só que o Quatro Rodas consegue entender a gente, né? Porque ele é daqui. Não dá pra ser 100% injusto também com o lance da Michelin, porque tem um documentário na Netflix lá que são vários episódios que é só sobre comida de rua na Ásia. Então, tipo, ah, tem um negócio na Tailândia, tem um negócio do Vietnã e tal. Essas comidas de rua, aquelas que a gente geralmente vê no YouTube lá e é umas paradas fodas. Tipo aqueles indianos que pegam frango frito com os dedos, assim, daquele nível. E aí tem uma lá, cara, eu vou falar, vou já começar a falar merda, mas eu não tenho nenhum compromisso com a verdade, só com o entretenimento. Eu acho que foi na Tailândia que tem aqueles negócios, aquela galera que fica cozinhando na calçada, tá lá tigelona, igual aqueles discos de arado lá pra fazer é, entreveiro. E ali eles ficam fazendo né, uma mistureba ali, com choio com é, uns frutos do mar, enfim, um monte de coisa ali, uma mistureba. E aí tinha uma senhora lá, que cara, o boteco dela é mais fuleiro do que um monte de boteco fuleiro daqui de Curitiba. É mais fuleiro que o Gato Preto. E ela também, cozinhava ali, na calçada e tal, e ela era uma, tipo, meio... Aquilo ali é a vida dela. Então, ela gosta de cozinhar pra alimentar os outros, e ela nem gostava muito de sair dali. E aí, tem um trecho do documentário, já vou dar esse spoiler aí, porque foda-se vocês também. Tem um trecho do documentário lá, que daí eles falam assim, ah, daí um dia a filha dela é, falou assim, ah, mãe, se arruma aí que nós vamos sair hoje. Daí... Beleza, ela se arrumou, fechou o negócio. Ela geralmente não gostava de fechar, mas a filha chamou e levaram ela pro evento da Michelin, onde ela ia ganhar a estrela dela, fazendo aquilo ali. Talvez eu tenha chorado, não sei, mas é, era bem foda e é comida fuleira. <risos> em São Paulo tem o Mocotó, né? Que é o. Era um bar que
4: já chamava Mocotó, que é do, do meu xará aí, o Rodrigo Mocotó. Que o é que ele da avaliação? Não. É, o André Marques. É. <risos> E aí ele assumiu o bar do pai, ele estudou gastronomia e tal, mas ele sempre quis manter a, a essência do bar, né? E aí o Mocotó é um restaurante brasileiro que tem estrela Michelin, que serve prato tipo, prato mesmo que a gente gosta de, de, tipo, sair na hora do almoço e comer, arroz, feijão virado, ovo frito, bacon e, tipo, prato de 35 a 60 reais. E o cara tem estrela Michelin e o cara cozinha bem pra caramba, sabe? Então, assim, tem o, o lado real mesmo e honesto e tal.
1: É, eu até tô nesse negócio aí, né, do... Já, na verdade, faz uns dias que esses últimos dois incidentes aí que me deixaram mais preocupado. Mas eu já tô faz um tempo dando uma verificada que, não sei, meu paladar... Não tô dizendo que ele refinou, mas ele, sei lá, tá muito normal as coisas. Eu como uma uma passatempo, também não tem mais a mesma graça. Do que talvez teria uns dois, três anos atrás, não tô nem falando muito tempo. Ah, não, não. Mas a, a passatempo foi estragada, né? Alguém fez alguma coisa na
4: passatempo. Pode ser que o, a idade tenha passado, né? Mas, porra, o passatempo era bom demais, cara. E agora é horrível. Passar tempo de traquinas. Eles, diminu...
2: Eles começam a diminuir o açúcar não, dessa vai... parada.
3: Não vai falar que a boa no 12 Leite estragou também, porque eu tô com o pacote fechado aqui do meu lado, esperando uma... um momento especial pra abrir.
4: Eu espero que não. Pois uma é, a você... que
3: perdurou pelo, pelo tempo aí foi o Iakut. Parabéns à empresa que continua com o mesmo nível de
0: qualidade. A escola foi estragada junto com a traquinas. Estragaram ah, os, as a adultos, a adultos a e a as, as crianças. Sempre... A escola sempre foi uma merda. Não, aquela escola do rótulo branco lá, a primeira lá, era, era boa, cara
1: Não, mas aí eu fui num desses lugares que tem vários containers com comida diferente e tal, né Que tem aqui perto e fui tentar ver, tinha lá um negócio de comida indiana daí Eu falei, ah, pô, comida indiana tem um tempero forte, né A última vez que eu comi, era bom pra caramba, até porque novidade e tal, né Caiu bem pra caramba e Aí eu cheguei lá pra perguntar se pegava o vale-refeição que nós temos aqui, né Aí eu tive que ouvir a clássica, né, porra? Porque o indiano não consegue te dizer não, né? <risos> Ele teve que me mandar um. Não, 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 não. deu pra rir na cara do cara, né?
0: Se eu falo em comida indiana, a hemorroidas do tio Fabs aqui já começa a ficar com medo já.
1: Pô, mas comida indiana é bom. E eles têm um negócio lá que é um. é um suco. É, na verdade, é feito à base de iogurte. Lassi. Lassi, esse aí. Porra, esse é gostoso. Ô, o...
0: Rudini, diz uma coisa pra mim, é. Aquele bolo que todo mundo chama de bolo indiano, ele é indiano mesmo ou nada a ver? Cara, tá aí uma ótima pergunta. Eu acho que deve
4: ser, porque ele é um bolo bem, bem carregado aí de especiaria, né? Canela e cravo, principalmente. Então, tem chance, pô. Agora, Cara, não sei,
0: é muito bom. Ele não. É, é bom, tipo, mano. meu top 10 assim, de bolo, top 5 até, eu diria. Aquele com uma massa feita com canela e doce de leite. Meu Deus do céu, aquele bolo é demais.
4: Cara, o meu bolo favorito, bicho, eu acho que é aqueles bolos, tipo, que o pessoal vende em pedaço, que daí, tipo, eles cortam um bolo, recheio de leite condensado com coco, aí enrola no papel alumínio e coloca na geladeira. Puta, esse bolo é bom demais, cara. você diz o quê? Tipo, um genérico ou aquele toalha filpuda? Não, qualquer bolo. Tipo, esse bolo gelado que o pessoal faz pra vender. Normalmente quem, quem tá casando aí vai pra rua vendo esses bolos aí. É bom pro caramba, pô.
0: É tipo um rocombole, né? É, tipo um mini rocombole assim, a minha oh. tia fazia um rocombole gigante desse aí com coco e uma massa de chocolate e leite condensado e ela enrolava, toda vez que a gente ia pra praia ela fazia, ela enrolava grandão assim e daí depois que dava aquela gelada ela cortava em fatia, tipo como se fosse um sushi assim, ela fazia vários rolinhos e cortava os rolinhos em fatia, cara que lá dava uma briga na praia pra comer aquele troço, eu era o menorzinho e sem apanhava, nunca comia nada. Mas aí o que
4: aconteceu com a tia, ela morreu que ela não faz mais?
0: Não, deu briga de família, não estamos não, não mais falando com o lado da tia.
4: <risos> Olha, é tá uma boa oportunidade de, de pedir um, a reconciliação, ou pelo
2: menos a receita, né? É, Tio Fábio, qual lado da família defendia o Bolsonaro? Por
0: incrível que pareça, os dois, cara. Isso que é pior de tudo. <risos> Ué? É, que o povo da esquerda fuma um baseado, o Cachubo da paz já fica tudo sossegado, né? O pessoal da direita é mais raivoso.
1: Pô, mas isso aí, nada mais normal, né? Não sei em que ano que você tá ouvindo isso aí, ouvinte. Mas aqui em 2020, todo mundo que era bolsonarista já brigou com todo mundo que também já era bolsonarista. Porque os caras racharam de um jeito ali que não dá pra entender. O cara que defende Flávio Bolsonaro já deve estar tá brigando com quem defende o Jair. Mas é que agora ninguém votou no Bolsonaro mais,
4: né? Todo mundo que eu converso votou na moeda. Não sei como esse cara não foi eleito, pô.
0: Eu também me pergunto isso todo
2: dia, cara, e choro muito, choro muito. Bolsonaro... pensando isso.
0: Bolsonaro já <risos> respondeu, as eleições foram fraudadas, ele mesmo disse.
2: Cara, quanto ignorante você tem que ser pra falar de, pô, o concurso que me trouxe até aqui tava fraudado, tá? Longe de mim defendeu o Bolsonaro, mas ele falou, as eleições foram fraudadas, era pra eu ter ganho no primeiro turno. Ele queria ganhar de goleada, ele não, tava, ele não ficou contente com 2x0, ele queria autoestima, meter um 7x1. A 1.
4: autoestima do cara tem que ser muito elevado, né, pô?
2: Não, mas ainda que o cara tenha tipo,
1: falado, ah, foi fraudado e eu devia ter ganho antes. O fato é que se frauda qualquer parte,
2: você põe o concurso inteiro sob escrutínio, né? É aquele <risos> negócio, teve, teve fraude, faz de novo. Independente que se o cara que ganhou não foi o que fez a fraude, né? E, inclusive,
4: esse mesmo concurso elegeu os filhos dele também, né?
2: Pois é, é igual quando você vai num concurso de
1: quem tem um pinto maior e você tá lá medindo por cima e o cara tá medindo por baixo, aí você perde de lavada de pelo menos 8 centímetros, né?
0: É o que eu fico pensando, né? Quando você faz esse tipo de afirmação, as pessoas mais racionais, assim, eu vou até dizer entre aspas normais, elas pensam nos resultados práticos daquilo que elas estão fazendo. E eu fico imaginando que possivelmente ele, como presidente, deva ter pensado nas possíveis consequências da ação dele. E será que ele ficou imaginando assim, hum, então se eu disser que teve fraude, todo mundo vai dizer em todos os jornais que era pra eu ter ganho no primeiro turno, e aí o pessoal vai levantar minha moral lá em cima e eu vou ser super popular? É o único resultado plausível que eu imagino na, tipo, na cabeça dele,
1: né? Mas ele não tá errado, porque você veja bem, eu não sou nem o autor desse conceito, mas todo mundo sabe que um, uma eleição é só um concurso de popularidade. Então, você quer saber, foda-se a proposta pra isso, pra aquilo, pra aquele outro, foda-se o que, que é viável, foda pra... é só pra ver quem põe mais a turminha a favor dele. Tipo, a galera que já era dele, a galera que tá meio em cima do muro. Então, o, o cara estabelecendo na cabeça dele uma relação entre o quanto ele é pica-grossa e o concurso que elegeu ele, pra mim, ele tá, ele tá certo. A pessoa menos errada disso aí é ele. Mas voltando lá pro meu paladar, acho que ali... Em... Fevereiro, março, eu não lembro muito bem qual foi a data. eu comi o último hambúrguer que eu achei gostoso da minha vida. Depois disso veio o Corona. Então, talvez né, as datas aí batam um pouco a falta do meu paladar com o Corona. Né? Pode ser uma relação? Não sei. Mas o último hambúrguer bom que eu comi foi num, num lugar aqui em Curitiba que fechou logo em seguida. Então, eu não consigo avaliar. Tipo, teria que voltar para o mesmo lugar ver se ainda está gostoso. Hoje à noite eu vou comer um hamburgão também. Aniversário do meu irmão, e tu vai sair pra comer um hambúrguer. Vai ser na fábrica gourmet. Se o hambúrguer perder o gosto, se o hambúrguer perder o gosto, a minha vida acabou. Então torçam por mim.
4: Cara, e olha que... Vou fazer um disclaimer gratuito aí, mas, cara, os hambúrgueres da fábrica são realmente muito bons, cara. Patrocina Realmente,
0: realmente patrocínios <risos> à parte, eu acho que assim é um dos melhores hambúrgueres que eu já comi, cara. Muito bom mesmo. Principalmente porque... Eu tenho uma tara por aqueles molhos ou queijos trufados e eles têm vários hambúrgueres lá com coisa trufada.
1: Mas isso aí é real, Rodine? Isso aí é real ou é uma enganação? O quê? Esses queijos trufados, azeite trufado, isso que a gente come nos lugares que a gente vai em dia a dia, assim. O que, que eu Cara, devo esperar disso?
4: trufa é uma das coisas mais caras que se tem aí no comércio da, da gastronomia, né? Tem trufa que você vai pagar 600 euros o quilo. É um negócio bem, bem caro. Porém, para você trufar um outro elemento com azeite, só você acaba gastando pouco, porque ela tem um sabor bem presente. Então, não é impossível, mas pode ser só saborizado.
0: Então, Rodine, isso é tipo aqueles vinhos reserva e reservado? Que o reserva é aquele vinho que passa por todo aquele processo necessário pro vinho dar uma envelhecidinha, melhorar, elevar a qualidade, eu não sei muito bem o certo, mas eu sei que o reservado, ele não segue todo o mesmo processo, mas ele é um vinho um pouco melhor do que os vinhos que já são bem frescos, né, que os vinhos mais baratos são bem frescos. O trufa e o trufado é mais ou menos desse estilo, o trufado é como se fosse uma trufa, mas não tem o mesmo preço, passa pelo processo, mas não é a mesma coisa.
4: Não, não, nesse caso ia ser, tipo, Bife e um bife de soja, são coisas totalmente diferentes. Um é artificial e o outro é o original. Trufa é trufa, tipo, o trufado é porque é? ele foi saborizado de trufa.
0: Então eles põem um, como é dizer assim, uma essência, um saborzinho, um negócio sem assim, sabor artificial é. de trufa.
4: É, ou tipo, e o original tipo, quando você toma aquela água com alho e gengibre lá, tipo, você adiciona realmente a trufa na, na preparação do negócio.
1: E qual é a relação da trufa lá que o porquinho desenterra com o focinho dele lá e a trufa de chocolate? Que o povo vende no sinaleiro pra conseguir casar ou pra fazer intercâmbio na Irlanda. Cara,
4: aí é uma pergunta que eu nunca soube. A, a, por que, que deram o um nome de, de trufa pra, tipo, essa sobremesa, cara? E não é nem coisa do Brasil, cara. É algo difundido, mas eu não sei a resposta não, pô. Só sei que é gostoso.
0: Eu conheci a trufa de chocolate antes de conhecer a trufa, que acho que é um fungo, né?
4: Ah sim, mas é que a gente é pobre, né, pô? Você acha que a gente vai conhecer trufa?
1: O negócio é coisa... É. Eu até hoje não fui apresentado.
4: Esse é um restaurante em Curitiba que ele sempre entra na restaurante Week, que é bem gostoso, que é o Will Tartufo. Minha pronúncia italiana não é a melhor, mas é algo parecido aí. E ele é especializado em trufa, né? É uma tartuferia.
1: É, enfim. Torçam por mim aí hoje no hamburgão. Eu é, não quero perder esse último bastião no meu paladar. Não quero deixar minha infância pra trás. Então acho que eu vou apagar o cigarro agora. Né? Dar o último gole, goipinha no café. Beijos a todos até a próxima. Até. Valeu, valeu, valeu. Falou, valeu.